0: Kannst du dich nur erinnern an den Gefrierbrand?
1: Ja, äh, pff, ich weiß irgendwie, ja, wie, nein, eigentlich habe ich keine Geschichte mehr dazu.
0: Das war das Wort der Woche im Christoph und Lollo Podcast, den ich eben nur mal nachgehört habe. <lacht> da haben, da haben ah, wir wunderschön über den Gefrierbrand okay. philosophiert und du hast mir erklärt, dass das halt so paradox ist, dass man was, gleichzeitig das, was gefrieren kann, aber brennen und dann ist die kalte Stange. Letztendlich als Beispiel genannt worden. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: stimmt Ich verstehe es ja nach wie vor nicht.
0: Alles klar, bist ready? Hallo und herzlich willkommen zur letzten offiziellen Folge des Jahres. Warum offiziell? Möglicherweise, wer weiß, gibt es noch eine Silvestergala hinterher. Aber das ist die allerletzte Heldenfolge. Offiziell begrüßen möchte ich auch einen ganz besonderen Mann. Es ist äh, ein Podcaster. Ich denke, er podcastet am liebsten im klassischen Stil. Aber ich bin überzeugt davon, er könnte es auch im V-Stil und äh, vor allem ist er selber mittlerweile zum Klassiker, zur Legende geworden. Herzlich willkommen, Christian. Wie geht's dir?
1: Ahoi, lieber Olle. Komm an Bord, meines Podcast-Schiffs.
0: Schöne Formulierung. Lieber Christian, wie war Weihnachten, möchte ich dich gleich mal fragen. Wie war's bei dir? Wow, war ein schönes Fest diesmal,
1: war, war ein feines Fest. Danke, Christkind war brav und äh, ja, ich, ich freue mich nach wie vor über all die Geschenke, die ich bekommen habe und vor allem auch über dieses schöne, idyllische Fest
0: im Kreise meiner lieben Familie. Ist immer wieder was Schönes. Wir podcasten ja heute ähm, frühen Nachmittag oder mittleren Nachmittag kann man eigentlich sagen, und ähm, ich habe meine Weihnachtsbeleuchtung natürlich immer nach oben und ich freue mich schon, wenn es jetzt immer dunkler wird oder dünkler Und die Lichter am Balkon gehen dann bald an. Das werde ich euch dann live im Podcast mitteilen. Ähm, ein bisschen was für, für fürs Geplänkel, für unsere Leute zum Einkommen. Vielleicht ähm, mich hat ja interessieren, von wo du heute überhaupt podcastest. Podcast? Ich krieg das Wort Podcasten halt nicht außer von wo du heute podcastest.
1: Ich caste heute aus meinem Podcast-Studio. Das muss ich sagen, ein bisschen, ja, kalt ist der falsche Ausdruck, aber nur nicht, nicht so wohltemperiert ist, wie ich das gerne hätte. Ich habe nämlich die Heizung erst vor, vor circa fünf Minuten auftrat und das dauert nur ein bisschen, aber ich caste aus dem Studio, aus dem Garten. Und du, lieber Olli, wo bist denn du? Du bist heute an einem sehr besonderen Ort. Das für für schon. mich ist es ein besonderer erzähl Ort. Ja. Erzähl es den, den Zuhörern <lacht> und den Zuhörerinnen auch. Das ist nicht
0: irgendein Ort. Das ist was ja, das stimmt. ja, das stimmt. Das ist wirklich ein besonderer Podcast-Ort zumindest. Und zwar ist es meine Wohnung, in der ich mich heute <lacht> befinde. <lacht> Da bin ich sehr, sehr selten zum Podcasten, da hast du recht, ja. Bei mir ist doch äh, etwas tumultig der Alltag mit einem fast Dreijährigen, ist es gar nicht so leicht nebenbei zu podcasten. Ich habe leider nicht ein schönes Podcast-Studio im Garten, so wie du, sondern wenn, dann muss ich, wenn ich zu Hause bin, irgendwo da in einem Zimmer podcasten und das ist dann, <lacht> das kannst du dir eh ungefähr vorstellen, wie das dann läuft.
1: Ich freue mich voll, du sitzt im Warmen, das ist gut. Jetzt, ja, das ist wirklich angenehm. Ah, du mhm. hast Weihnachten hast da gut verbracht.
0: Ich habe Weihnachten sehr, sehr gut verbracht. Sehr schön. Ich habe am Weihnachtsabend ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich habe mir nachher äh, gedacht, wie war das so letztes Jahr zu Weihnachten mit unserem Podcast? Was haben wir denn da überhaupt für Folge gehabt? Und dann ist mir eingefallen, da ist ja die <lacht> Jesus-Folge <lacht> ja. am 24. gewesen. Ja, ja, Und ja. Und dann habe ich mir des Weiteren überlegt... Äh, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer, viele davon werden wahrscheinlich die letzte Folge auch gehört haben. Die ist ja auch unter besonderen Umständen entstanden. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es bei dir vielleicht so eine Art Weihnachtsfolgenfluch? Kann es sein, immer die letzte Folge <lacht> vor Weihnachten, dass da du mal kräftig ähm, <lacht> in die Scheiße greifst, wenn ich das so formulieren darf? <lacht>
1: Ja, danke mal für die positive Formulierung, Oli. <lacht> ähm, Na, ich glaube nicht. Und ich glaube auch zum Beispiel die letzte Folge, das war Rocky, richtig. Und mhm. ich finde die gar nicht so schlecht. Und Jesus, ich habe mich nach wie vor nicht drüber traut, mir die Folge anzuhören. Aber ich habe mit, <lacht> mit, mit Bestürzung und mit Erstaunen, habe ich jetzt, ich, ich schaue hin und wieder durch, wie viele... Uh, Download zur Folge hat. Ja, kann man bei BodyG machen, machst du auch. Regelmäßig. Das kann man mal machen. Und da habe ich halt auch, und da bin ich drauf gekommen, dass ich, mein, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Jesus nicht gut geht, dass das nicht viele Leute hören. und
0: jetzt, jetzt hat sie die leider,
1: Weihnachtsbeleuchtung eingeschalten. Leider ist es so, leider ist es so, dass, dass die schon sehr, sehr viel Leid gehört haben. Und ich fürchte, dass das jetzt durch die Weihnachtszeit auch wieder ein bisschen durch die Decke gehen wird. Gut. Ist für ewig im Netz. War ein, war ein Fehler, aber du sagst ein amüsanter, charmanter Fehler, oder? Ja. Insofern also, äh, vertraue ich dir Alles da. gut,
0: lieber Christian, brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe wirklich im Schnittstudio wahre Wunder vollbracht und habe die wirklich gut aussehen lassen, auch. In diesem Podcast. Ja, aber, aber. Du hast
1: zwei Monate lang eigentlich nur gelacht und hast mir die ganze Zeit irgendwelche kleinen, kleinen Dinger,
0: kleine Fetzen irgendwie zugeschickt. Ganz schlimme. Kleinigkeiten, ja, ganz genau. Es waren einige, einige lustige Lala dabei.
1: Ja, aber hey, so ist Weihnachten. Ja, ähm, heute hab, können wir leider bisschen, nicht
0: beisammen sitzen. Das ist schade, Christian. Das war, damals waren wir beieinander.
1: Da waren wir beieinander. Wie sich die Zeiten ändern.
0: Du, du ich habe bei ähm,
1: nur was zum Geplänkel beizutragen. Ich habe gestern, gestern hab ich mit einem, einem ehemaligen Studienkollegen von mir telefoniert und, und der hat sich sehr über mehrere Sachen, was unseren Podcast angeht, sehr gefreut. Äh, der ist äh, Stammhörer, habe ich erfahren. Das, das habe ich nicht gewusst bis jetzt. Ich habe mir gedacht, der hört sich hin und wieder Folgen an. Ist ein Stammhörer, der, der liebe Michael. Und der hat gemeint, der Niki Lauda Podcast... War, was Podcasts angeht und der hat für Podcasts äh, ein, ein, ein Meisterwerk des, des Schnitts, des Humors, der Unterhaltung, der Information, der Insider-Information auch, vor allem, was du so braucht hast da mit, mit der Lauderwille und so Sachen. Also der hat wirklich gemeint, das ist einer der, der besten Podcasts, ähm, die er jemals in seinem Leben gehört hat. Dann hat der, der Mikey noch gesagt, dass, dass wir bei Apple Podcasts ja bei ihm auf Platz 2 sind. Es gibt nur einen Podcast, der uns, da gibt es einmal immer so einen Jahresrückblick wie bei Spotify. Es gibt nur einen Podcast, der uns geschlagen hat. Also da, ich, da bin ich eigentlich ganz stolz wow. drauf. Wow. Ja. Und dann hat er noch gesagt, wir haben im Jim Carrey Podcast, und das soll ich jetzt unbedingt erwähnen, im Jim Carrey Podcast haben wir so, so toll über unser über unseren gemeinsamen Film, das war im Wasserschloss, gesprochen. Habe ich mich mhm. gar nicht mehr erinnern können. Das war wahrscheinlich gerade so die, die Finishing-Phase von, von dem Projekt. Und er hat gemeint, ich habe leider seine fantastische Arbeit als Kameramann nicht gewürdigt. Und das möchte ich somit nachholen.
0: Ich habe äh, hab dazu äh, ein, zwei Dinge nur zu sagen. Und zwar, ähm, das ist äh, eine, eine interessante Sache, was du sagst, dass der Hörer... Ähm, doch mehrere Folgen gehört hat oder mehr, als du geglaubt hast. Und ich selbst bin jetzt wieder mal über eine alte Folge gestolpert. Wir reden heute über einen Skispringer. Und äh, ich bin dann irgendwie auf Christoph und Lollo gekommen. Ich glaube, auf Facebook hat es mir das anzeigt Dann habe ich mir gedacht, habe ich überhaupt unseren Christoph und Lollo-Podcast äh, schon auf Facebook in die Gruppe geteilt. Und ja, ich habe gute Nachrichten. Christoph und Lollo und vielleicht auch der Austrofred werden... Vielleicht in der Silvestergala auftreten, falls wir eine machen. Wie, bist du mit denen in Kontakt noch? Na, aber haben wir doch jetzt, ich werde es mal anschreiben. <lacht> okay. Das ist so, wie wenn ich die Kulturstube ankündige und dann nicht reinschneide, weil der Kultmeister nichts abliefert. Das ist so in die Richtung, ja. Okay. Naja. Du, ich habe vorher vom, äh, vom Jesus-Podcast, der am 24. ausgestrahlt worden ist, genau. geredet. Heute ja. beginnt die Vier-Schanzen-Tournee für alle diejenigen, die es gleich am ersten Tag hören. Uh. Unser neuestes uh. Produkt. Und äh, es geht uh. um einen Skispringer, uh. ich habe es bereits erwähnt. Und, der Ma <lacht> Und dein Freund, der, uh. wie der Kassen, Mikey? Uh. Heinz. Wieder Kassen? Ja, der
1: Mikey, der Mikey.
0: Ja. Mikey
1: Grandits, Mike der übrigens, auch, und ich rede jetzt viel über den Mike, aber über Michael, der startet ebenfalls ein Podcast-Projekt, wo ich schon eine Kollaboration uh. geplant uh. habe. Also ich werde mal zumindest einmal zu Gast sein und ich werde ihn dann mal einladen zu einem Experten-Talk. Ja? Weil da werden wir seine 20, seine 20 Hörer abgreifen vielleicht. <lacht> die sie sich ja,
0: Ich finde, ähm, ja. na das passt. Auf jeden Fall, mach das. Du hast von mir da wirklich freie Bahn, was, was Side-Projects betrifft. Ich werde dich hier nicht einschränken. Oder zumindest Gastauftritte. Also auch wenn du äh, in deinem Vertrag drinnen stehen hast, dass du exklusiv für die rechte und die linke Hand des Podcasts arbeitest, ich werd, wir werden es einfach nicht quasi, also ich werde da einfach drüber schauen. Ich mache kurz mal, kurz mal die Augen zu, kurzes Blinzeln und dann, dann passt es schon.
1: Wir sind jetzt da, um mit euch über, über Skispringen zu reden. Und zwar reden wir nicht nur über Skispringen. Über Skispringen, ich habe zum Olli gesagt, Olli, erklär mir mal Skispringen. Erklär mir die Faszination, erklär mir den Sport überhaupt. Warum schaust du das an? Ich habe es als Kind vom Fernseher, weil, weil sonst nichts war, habe ich oft stundenlang irgendwie Skispringen geschaut. Und ja, okay, sie hupfen so und so weit, gut. War irgendwie mittelfaszinierend für mich, aber der Olli ist heute angetreten, um uns zu erklären, warum Skispringen erstens geil ist, zweitens gefährlich und drittens seine Lieblingssportart. Olli, erklär uns das einmal bitte, bevor wir zum Ernst kommen, erklären Sie mal die Faszination Skisprungsport. Deine Gefühle, deine Emotionen, dein Wissen, Ha, alles eine, bitte überzeug mich, lehme jetzt zurück. Aber nicht ja. zu
0: lang. Nein, nein, du bist heute halt sehr motiviert. Ich, ich denke mal manchmal, wenn du vielleicht so, so ganz eine kurze Atempause holst, versuche ich rein zu grätschen und es gelingt gar nicht so gut, weil du so motiviert bist, das ist was Schönes. Du hast gesagt, bevor wir zum Ernst kommen, und das habe ich sehr lustig gefunden, weil das hat in dem Fall zwei Bedeutungen. Erstens zum Ernst des Podcasts und zweitens auch zum Ernst Fedori, der heute... Unser Held ist endlich, finde ich. Also meiner Meinung nach hätte er schon viel, viel früher drankommen Hätt, müssen. Hätte mindestens Folgen früher denn kommen müssen. er ist immer schon mein großer Lieblingsskispringer gewesen als Kind. Aber bitte, Frau jetzt
1: nicht da. Wir reden jetzt noch nicht über ihn ernst. Bitte erklären uns einmal für die zwei, drei Hörer, die zuhören und, und nichts mit Skispringen am, am Hut haben. Bitte erklären uns das einmal. Was ist denn da
0: wirklich so gut dran? Also Skispringen ist wirklich eine unglaubliche Faszination, ähm, vor allem dann, wenn du in den 80ern, wo unser lieber Held der Woche auch groß im Fokus des Sports war, wenn du da angefangen hast zum Schauen, dann ist, es, ist die Chance meiner Meinung nach viel, viel größer, dass du Skisprung-Fan bist oder natürlich auch früher, weil heutzutage ist das Ganze natürlich sehr, sehr ähnlich, es ist sehr, mh, die Schanzen sind ähnlich gebaut, die Anlaufspur ist quasi in Stein gemeißelt, kann man so sagen, also das ist äh, Aluminiumspur mit, mit Eisschicht, äh, aus der man nicht rausfallen kann und damals war das alles noch viel, viel spektakulärer. Zusätzlich gibt es natürlich jetzt auch diese Punkte Regel, wo du einfach, kürzer springen kannst und trotzdem Gewinner, das hat es früher alles nicht gegeben. Früher, da bist du einfach von der Seite aus einer Luke, außer mit, mit Muskelkraft, und zwar mit Handmuskelkraft, hast du da rausgehieft aus einer Luke und nicht, von, nicht einmal vom Balken. Und äh, dann hast du eingerichtet, hast Glück gehabt, wenn du die Spur getroffen hast, die der erste Springer vorgegeben hat. Und ähm, dann hat es gerattert, tutor, 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 weil natürlich ist auch das Ganze nicht mit einer Fräsen vorher eingefräst worden. Äh, das, waren die das war in den 80er Jahren so? Es war wirklich sehr, sehr lang. Ich war über, überrascht, wie lang das war. Und ich habe das Gefühl, die Skisprung-Experten äh, unter unseren Hörerinnen und Hörern mögen es verzeihen, wenn ich das jetzt falsch sage. Aber ich habe das Gefühl, wie wenn der Anlauf auch noch mit Schienen einfach nur ausgetreten geworden wäre und nicht jetzt irgendwie mit einer Walze oder mit irgendwas, mit irgendeiner Maschine präpariert worden wäre. Also okay. so, so kommt es mir teilweise vor, wenn das einfach ähm, nur zehn Leute hintereinander austreten hätten und, ähm, und dann, dann ist abgegangen. Dann sind die weggeflogen und haben teilweise natürlich auch noch viel, viel steilere und höhere Flugkurven gehabt und sind diesen wunderschönen klassischen Stil Damals auch noch gesprungen zum Anfang vom Ernst Vedore seiner Zeit, der allerdings dann vom V-Stil abgelöst worden ist, Ende der 80er Jahre. Und dann die Telemarklandung und natürlich die, die Stürze immer wieder, die Gefahr, die da über allem schwebt. Das alles gemeinsam macht die Faszination Skispringen aus. Der Sieg gegen die Naturgewalt, der Sieg gegen die Schwerkraft und die Spannung, wer schafft es dann, den einen oder anderen halben Meter weiter zu fliegen und zu springen?
1: Der ich da kurz äh, das, einen halben Meter das reinspringen? Schnell. Im,
0: ähm, immer. Habe
1: ich das richtig verstanden, dass früher die, die Schanzen andere waren als jetzt? Weil du sagst, die Schanzen sind jetzt alle sehr ähnlich geworden. Dass es wurscht ist, ob du in Bischofshofen runterspringst oder in... Trans-Kagora, <lacht> Ist das egal? Und, und du sagst und diese, diese Hügeln sind auch gleich oder ziemlich äh, gleich abgetragen, dass du immer ähnliche ja, Flugbahn- und Landemanöver machen musst. Ja?
0: Es ist natürlich äh, so, dass du da jetzt ein paar Mal äh, etwas unglückliche Beispiele gewählt hast. Erstens einmal, äh, Bischofshofen ist tatsächlich eine Ausnahme, weil Bischofshofen ist äh, keine ist keine Skisprungschanze mit Anlaufturm, sondern die ist natürlich in den Berg hineingebaut, der Anlauf. Waren wir da, aber wir Turschanze waren doch dort, sozusagen. oder? Wir beide waren im Bischofshofen damals. Bischofshofen, ja, richtig, ja. Da wollte ich eh mit dir dann nur kurz über den Stoch, sein Vater, reden. Das haben auch wir beide erlebt, oder? <lacht> Was haben wir da gesagt? Wie hat der Kassen? Nein, jetzt warte mal. Ja, ja. Und zwar möchte ich dir diese sehr interessante Frage beantworten. Und das zweite, was du gesagt hast, ist Kranzkagora. Und Kranzkagora <lacht> ist zwar eigentlich, also es ist ein, Ski, äh, ein Skiort und es ist ein, ein alpines Rennen dort. Planitz ist aber eine Skiflugschanze. Ah, wirklich? Das
1: habe ich nicht gewusst. Das, das, das Kranzkagora habe ich. Habe ich einfach so gesagt, das hat nichts damit zu tun gehabt.
0: Du, die Kamil Stoch-Geschichte, wie war denn das? Der Kamil Stoch hat damals, glaube ich, die vier Chancen gewonnen und wir haben netterweise vom, vom Alex, vom Diesel, äh, Gratis-Karten gekriegt im Family-Bereich. Und äh, ja, und dann haben wir uns gemeinsam mit dem Stoch seinen Vater in, in Tourneesieg vom Kamil Stoch angeschaut und, und haben das eine oder andere ähm, Schnapsal mit ihrem konsumiert und äh, es war wirklich eine gute Stimmung und der, der Kamil Stoch also in Kamil Stoch, sein, sein Vater hat uns dann äh, zu sich nach Hause nach, nach ja. Zakopane eingeladen. Das werde ich auch nie vergessen. Eigentlich sehr, sehr lustig. Wir waren ja dann kurze Zeit äh, danach auch in Polen,
1: richtig Olli? Ja, in, Zagubane. in Zagubane. Und, äh, ja. find's noch, ich finde es noch großartig, dass uns der, der Vater von Kamil Stoch vom Bahnhof abgeholt hat sogar. Mit einem kleinen polnischen Auto.
0: Ja, weil der steht zu seinen Wurzeln. Und auch wenn er wahrscheinlich aufgrund äh, des hohen Verdienstes seines Sohnes Kamil den einen oder anderen Slot im Meer hat, <lacht> hat er uns mit seiner so alten Karre abgeholt. Und, und wir waren
1: im polnischen Fernsehen. Das darfst du bitte auch nicht vergessen. Weil wir in, bei dieser Polengruppe gestanden sind, als oh, das polnische Fernsehen äh, den, den Sieg vom Kamil bei der, bei der vier schanzen tournee gefeiert hat. Das sind ja nicht die dort gewesen und sind so Kupft, Kamil, Kannst Du kannst dich nicht mehr erinnern und wir sind mit dabei. Die glauben klar. alle, wir sind Polen.
0: Mhm. Na klar, ich kann, mich, ich kann mich an jede Begebenheit nur erinnern. Da fällt mir gleich dazu ein, <lacht> ich war auch mal im türkischen Fernsehen, weil 2013, <lacht> da komme ich dann ein bisschen später, oder ich gleich mal, mal noch dazu, war ich dann bei der skisprung wm oder bei der nordischen WM in Val di in Italien und da ich waren finde, du bist sehr sehr der wenige.
1: Internationalste Mensch, den ich kenne. Ja, du ja, liest Biografien Fall. in irgendwo in, in Asien, ja, ja, von, genau. von Japan angefangen über China. Du fährst mhm. nach Norwegen. Du fährst nach Polen. Du du wohnst im Burgenland. Internationaler für du Podcast. Kälte. Du podcastest aus deinem du Wohnzimmer. <lacht> du podcastest aus dem Burgenland und, und sportlich bist du, ich sage mal, zumindest in ganz Europa, aber na, was sage ich, in der ganzen
0: Welt bist du daheim.
1: Du musst uns auch bei Gelegenheit einmal davon erzählen.
0: Wow, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Werden wir mal alles zusammenschreiben und diese Anekdote ist folgende. Ich war in Val de Fiemme zusammen mit dem David, meinem Freund David, den ich an der Stelle wirklich sehr, sehr herzlich grüßen möchte. Große Liebe geht daraus. Und der, der David, aber nicht, der, nicht, nicht der, der, der Experte David, sondern mein Salzburger David. Nein, deine Experten hast du gestern geschickt ne, in unserer
1: Facebook-Gruppe.
0: Genau, und es waren sehr, sehr wenige Leute in Val de Fijeme, weil da ist einfach der, der, das Interesse scheinbar nicht so groß, da in Südtirol und zu verstehen <lacht> und meine Eltern die waren auf Urlaub in der Türkei weil es war spät Winter und die haben also in der Türkei quasi dem, dem tristen Winter wollten sie entkommen und mein Papa ja großer Sportfan und auch Skisprungfan hat sie in der Türkei irgendwo einen Sender gefunden der die Skisprung WM übertragen hat und David und ich mit der österreich haben uns da schön postiert vor der, vor der Kamera, vor der, der Hardcam und <lacht> haben da immer wieder mal reingegrinst. Und <lacht> natürlich ist es aufgefallen, weil man halt mit der Österreich-Fahne da in Italien also hat es auch nicht sehr viele gegeben. Und äh, mein, mein Vater sitzt in der Türkei, schaut Skispringen und sieht plötzlich seinen Sohn, der in, in Italien bei der, äh, der Skisprung-WM äh, dabei ist, in, in, der, in den rein.
2: Der Held der Woche.
0: Und wir sprechen jetzt über den Helden der Woche. Es ist der Ernst Vedori. Es war ein Held meiner Kindheit. Ich bin mit Erm sozusagen auch ins Skispringen hineingewachsen. Und Christian, das waren ja nur wirkliche Skisprunghellen oder? Damals sind es halt wirklich nur hinuntergepoltert, kann man eigentlich so sagen, oder? Wie siehst du das? Ich habe da ja etliche YouTube-Links auch zukommen lassen, die da du sicherlich alle angeschaut hast und da hast du das ja auch so vernommen.
1: Ja, du hast das mir mit den Worten schon äh, geschickt und ich habe mir dann, es waren zwei Videos, wo es zweimal runterkupft ist irgendwo. Habe ich mir selbstverständlich angeschaut, aber mir brennt ja viel, viel wichtigere Frage auf der Zunge. Und zwar, warum sind alle Skisprung-Podcasts, die du machst, warum heißen die irgendwie immer Fett? Der Fetti und der Fettori. Hm? Das ist eigentlich schon jemals irgendwie durch den Kopf gegangen, warum die immer so Fettis sind. Na, tatsächlich
0: hm. ist mir das noch nie aufgefallen. Hm.
1: Beides Tiroler und beide ja. heißen Fetti.
0: Ja, wobei man ja zum Fettori auch äh, Fechtel sagt, also seine, in der, in seine Skisprungfreunde zumindest, soweit ich das mitgekriegt habe und beurteilen kann. Ähm, ja, interessant, okay. äh, interessant äh, dass dir das auffällt, richtig. Du, ja, okay.
1: den, ich, den Schmäh habe ich gestern schon vorbereitet. <lacht> hey. Wie ich mir die Videos angeschaut habe, habe ich mir schon gedacht, mhm. schau, ist ja Fetti. Ja, wow. Er ist ganz und gar nicht fett. Ah der Fetti ist nicht fett, aber... Vom Namen her, meine ich.
0: Ja, ja, absolut, das stimmt. Hm. Ja, gutes Ohr und gutes Auge, das gefällt mir sehr, sehr gut und habe bis jetzt noch keinen Gedanken daran verschwendet. Mal schauen, welcher Skispringer mit Fett äh, noch existiert, den wir eventuell dann noch durchnehmen können. Mir,
1: Eine Trilogie sollte man auf jeden Fall machen.
0: Ja, ad hoc fällt mir da gar keiner ein. Fettori, gehen wir ein bisschen seine Karriere durch und, und, und schwelgen wir ein wenig in Erinnerung. Was hast denn du so für Erinnerungen an den Fedori? Ernst Fedori habe ich die Erinnerung,
1: dass ich ihm oft als Kind beim, beim Skispringen zugeschaut habe. Entweder war einer der Besten, die es damals gegeben hat, oder es hat zu so wenige gegeben. aber Ich kann mich an Ernst Fedori an jeden, auf jeden Fall erinnern und vor allem eine ganz, ganz wichtige Sache, die du zwar widerlegt hast, aber für mich ist die noch nicht wirklich offiziell widerlegt. Ähm, er war zwar Skispringer, aber er war kein Skiflieger. Ja, weil er zu viel Angst davor hatte. Das war zumindest damals in den 80ern und frühen 90ern das, was man sich in Sport am Montag oder in irgendwelchen Sonntags-Skisprungsendungen erzählt hat. Mhm. Das habe ich von ihm in Erinnerung. Und die Geschichte, dass du einmal neben seiner Frau gestanden
0: bist irgendwo. Das ist richtig, ja. Und ja. Die, die, die liebe Sigi, die habe ich kennengelernt in 2011. Und wir haben... Auch einen Experten-Talk dieses Mal wieder vorbereitet. Und da werden wir auf diese Geschichte mit äh, dem Ernst Fedoris, seiner Frau, etwas äh, genauer eingehen, was damals äh, in Oslo 2011 mit ihr und da überhaupt äh, passiert ist. Da habe ich unseren.
1: Sehr, sehr, sehr
0: vielversprechend hört sich das schon. Äh, das klingt jetzt fast ein bisschen zu, <lacht> zu vielversprechend. <Ehr> <lacht> <lacht> Na, aber ähm, spielen wir gleich einen kleinen Experten-Talk, oder?
1: Der, die rechte und die linke Hand des Podcasts, Experten-Talk.
0: So da, liebe Leute, ich stehe da jetzt beieinander mit dem Phil, sehr brav. Social distanziert, aber doch persönlich. Es Wieder mal was Wunderschönes, jemanden in die Augen zu sehen beim Podcasten. Und äh, der Phil und ich, wir haben gemeinsam in Oslo 2011 äh,
2: was Besonderes erlebt und das wollen wir euch jetzt äh, erzählen. Servus Phil. Ja, servus alle. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, bei eurem Podcast da mitzumachen mit den kurzen Erfahrungen oder Erlebnissen, die wir da in Oslo gehabt haben. Das wieder aufzurollen ist auch eine ganz schöne Sache, das wieder zu denken, es waren tolle, tolle Ereignisse dort die paar Tage.
0: Ja, wir haben ja vorher kurz schon im Vorgespräch ein nur mal äh, Revue passieren lassen, wie das genau war. Äh, mal schauen, ob wir es noch so richtig zusammenkriegen miteinander. Also, soweit ich mich erinnere, also wir beide, die Vorgeschichte war, wir beide ähm, sind nach Oslo 2011 geflogen und haben dort äh, bei der nordischen WM als Zuschauer partizipiert und äh, sind dort natürlich die äh, relativ die einzigen Österreicher oben gewesen. Karten haben wir damals vom Alex Dies gekriegt, der ist eh im Podcast schon erwähnt worden oder wird noch erwähnt, kommt drauf an, wo ich das äh, Interview mit dir einschneide. Und äh, der hat uns äh, liebenswerterweise, wie so oft, äh, Karten zukommen lassen. dann sind wir aufgefahren, am Holmenkolben.
2: Ja, da kurz noch zurückzugreifen, wir sind zu diesen Karten gekommen, weil der Alex gesagt hat, kommt ins Hotel heute in der Früh und dort kann ich euch die Karten übergeben. Und wir sind dann in dieses Hotel gefahren, beim Eingangsbereich haben wir dann auf dem Alex gewartet und es war dann eigentlich eine recht lustige Aktion, gleich weil die Daniele Raschko hat am Vorabend die Goldmedaille geholt und die hat die ganze Nacht Party gemacht, die haben wir dann gleich getroffen in der Früh nach einer durchzechten Nacht von ihr und äh, haben dann auch die die anderen Skispringer sind dann alle dahergekommen und die Bekannten. Äh, wer war denn da? Morgenstern, Koch, der Kofler, Kofler, kann ich mich noch erinnern und, und, und ein paar andere
0: Nationalitäten,
2: der Kasai genau und so. Und ja, und wir haben dann auf dem Alex gewartet, dass er uns die Karten gibt und haben mit dem Alex dann kurzes Gespräch gehabt und dann seien diese Skispringer rund um uns gestanden und das war eigentlich irgendwie der Anfang von diesen unglaublichen fünf, sechs Tagen, wo man jetzt schon ähm, im Vorfeld sagen muss, wir haben jeden Tag äh, an der Seite der Skispringer verbracht durch diese, durch dieses erste Treffen dann auch. Genau so ist es und wir haben dann
0: auch einen sehr netten Journalisten von der Sportwoche kennengelernt und du hast dir dann eigentlich als Spaß angefangen da zu sagen, ja, vielleicht machen wir doch schon mit dem einen oder anderen ein Foto, weil die Gelegenheit ergibt es ja nicht so oft und ähm, das haben wir dann auch gemacht und das äh, soll dann später noch eine Rolle gespielt haben, so als, als ganz krönender Abschluss. Ganz
2: zum Schluss erwähnen dann, ja.
0: Ganz genau, Also ja, ist es. Ja, naja, wir sind dann aufgefahren genau. auf dem Holmenkollen mit... Erstmals mit der Bahn, später dann mit den Springer im Bus. Genau,
2: mit der U-Bahn. Erst und das einzige Mal mit der U-Bahn hinaufgefahren. Und es war dieser Tag, wo in der Früh die nordische Kombination begonnen hat mit, äh, mit dem Skisprung in der Früh. Den haben wir natürlich nicht gesehen. Aber zum Langlaufbewerb sind wir dann oben angekommen, haben mit unseren Karten äh, Platz gesucht auf der Tribüne haben einen recht super Platz gehabt fahren, haben richtig gut gesehen und ja, dann, äh, wie ist es dann weitergegangen?
0: Naja, wir waren geschminkt und haben die Österreich-Fahne ja, genau. gehabt und waren deswegen natürlich gekennzeichnet in Rot-Weiß-Rot und dann ist eine sehr nette Dame zu uns gekommen und sie hat uns gefragt, ob sie, sie einfach zu uns dazustellen so darf, genau. weil sie halt auch aus Österreich kommt, aus Tirol und
2: sie hat gemerkt, wir sind Österreich-Fans und genau. hat sie zu uns gestellt, genau.
0: Warum es äh, in Tirol wohnt, äh, werden wir jetzt dann herausfinden.
2: Ja, und es war so, äh, wir haben uns recht viel, viel unterhalten, und ähm, um einen Beruf zum Beispiel, auch, weil wir ja beide Lehrer sind, haben wir das auch erzählt, und dann hat sie gesagt, sie ist Volksschullehrerin. Ja, und dann ähm, zum Sportlichen war es dann so, bei dem, bei dem Rennen äh, hat der Felix Gottwald dann den dritten Platz gemacht, die zwei Deutschen haben gewonnen, also erster, zweiter, Frenzel, kircheisen
0: Genau, mit ja. Mit einem ganz argen, spektakulären Endspurt, wo ja. der eine im anderen in die eine in die Spur gefahren ist, in die Bahn. Und, und ich habe das, äh, hab das eigentlich, ich äh, habe mir gedacht, ich nehme den mit der Videokamera. Damals waren es noch keine keine Handys, die gute äh, Videofunktionen gehabt haben 2011. So ja, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Aber ich habe eine ganz gute digi -Cam gehabt und da habe ich das aufgenommen, den Ziel-Sprint. Und ähm, ja, habe dann sozusagen als einziger <lacht> dieses Video dann gehabt, der von, von dem Sturz von Felix Gottwald. Das kann man äh, dann später noch anzeigen. Das man kann. dann später, ja, wobei kann man jetzt auch sagen, das haben wir dann später dem Betreuer von Felix Gottwald per Mail geschickt, weil der hat gesagt, oh, ist ja, so, aus, aus der Position haben wir das sonst nie und das
2: braucht man Das schickt aber das kann man nachher noch besprechen, ja. Ähm, also du hast es an Gottwald selber gesagt, in der Hotelbar, wo wir jetzt gleich dazu kommen, bevor ah, ja, wir richtig, dazu ja, sogar, ja. ähm, Noch Der Bewerb war zu Ende. Wir sind dann gemeinsam mit dieser erwähnten Dame zum einzel Kleinschanzenbewerb, der Springer gegangen, zum Mitsu-Backen rüber. Also wir sind da zu dritt umgestapft und waren dann schon drei, vier Stunden zusammen. Und irgendwann ist einmal die Frage aufgetaucht, von unserer Seite, ähm, was sie für einen Bezug eigentlich dazu hat, genau. warum sie da Allah in Norwegen als
0: Österreicherin äh, im, im, im Fan, in der Fanzone ähm, Zone, Fan herumlauft. Ja. Und, <lacht> ja, und dann sind wir draufgekommen, dass sie die
2: Ehefrau von Ernst Vidori ist, um den sie heute in dem Podcast geht. Und das war dann eine ganz überraschende Aussage oder halt ein Statement für ihr. Und äh, es war halt für uns dann schon sehr... Äh, sowieso überraschend, dass sie sie praktisch stundenlang jetzt nicht geoutet hat, dass sie sagt, sie ist da von Vettore die Ehegattin, also das hat schon sehr gezeigt, dass sie da jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht stehen muss oder will und hat an unserem Eindruck von ihr also auch nichts geändert und... Ja, zum Spektakulären dann ist es halt so weitergegangen, dass die, die Siege Vittore hat dann gesagt, nachdem der Skisprungbewerb zu Ende war, hat gesagt, ja, fahren wir fahren wieder in unser Quartier. Wir haben da ein nettes kleines Quartier gehabt am Hauptplatz in Oslo. Und sie hat gesagt, naja, äh, kommt halt einfach am Abend zu uns ins Hotel, weil ich büte mir ein, ich habe euch ja am Vormittag schon irgendwo gesehen im Hotel, ob wir da einen Bezug haben. Dann haben wir halt kurz geredet über das. Und wir haben sie dann gedacht. Wir haben zum Dies Alex gesagt, ja, wir kommen vielleicht einmal vorbei, haben uns irgendwie nicht zertraut, dass wir da eine platzen Aber aufgrund der Einladung von der siege Vittori haben wir gesagt, na sicher fahren wir dort jetzt hin. Und ja, somit war das eigentlich der Beginn einer unglaublichen Reise, die ja ganz
1: genau, wunderschön also, in Erinnerung geblieben Wir sind ist.
2: dann am Abend dort hinkommen und äh, ich habe nicht mehr in Erinnerung, wir hatten die kleinen Chancen.
0: Die, die Klaren, der Morgenstern Morgi, natürlich. Ja, ah, ja,
2: genau. Der Morgen hat dort ja. in dieser Nacht, am Samstagabend wurde es die Goldmedaille gefeiert. Es hat in der Hotelbar äh, zur Art Österreichhaus gehen mit den Feierlichkeiten und sein dort eine äh, am frühen Abend und waren mittendrin von prominenten Sportlern, Journalisten, Betreuern, Toni Giger zum Beispiel, der Beauftragte für Sicherheitskonzepte das sage. Ich. So in die Richtung, ja. Und die Eltern vom Morgenstern und die Freundin von der Iraschka. Der alte Kreiner. Und vom Greiner-Kombinierer vom der Vater. Also das ist dann sehr. Wir haben dort Freundschaften gewonnen und haben mit allen Anwesenden. Abstoßen. Ich, ich sage jetzt einmal, es waren. 30, 40 Leute in dieser Hotelbar, alle vom ÖSV und vom Betreuerstab und von Angehörigen und wir zwei mittendrin. Ja, und das war halt dann der Beginn, wie ich schon gesagt habe. Und die Iraschko, Daniela, hat nochmal gefeiert ihre Goldmedaille und haben da wirklich, wir waren bis 5 Uhr in der Früh in dieser Hotelbar mit dem, mit dem Pointner, mit was weiß ich, wie es alle hassen haben, ja. Genau, also das war wirklich sehr aufregend und
0: es war auch nur der erste Tag von mehreren. Wir sind dann jeden Tag da oben gewesen und man muss auch dazu sagen, das Bier und äh, die alkoholischen Getränke, die sind ja sehr teuer in Norwegen. Und ähm, das Apropos war
2: natürlich auch sehr gut. Ich habe da einen Südwun in die frisch gemacht von meiner wunderbaren Frau, die Daniela. Und wir bestrengen uns da jetzt noch ein Glas allein. Sehr gerne. Damit man den weihnachtlichen Vorgeschmack ein bisschen da mitnehmen. Los. Genau
0: so ist es. Man muss dazu sagen, es ist ähm, noch nicht Lockdown. Ja? Man sieht das jetzt am 29. Ach, sorry, äh, wenn es jetzt gleich am ersten Tag äh, overlätzt, dann äh, sind wir momentan im dritten Lockdown. Aber wir treffen uns da nur ganz hoch, hochoffiziell, äh, unter freiem Himmel. Deswegen ist auch vielleicht die Qualität jetzt nicht so optimal äh, und das passt so. Auf jeden Fall ja, waren wir da ein paar Tage dann äh, eben mitten drunter und das hat äh, irrsinnig nicht viel Spaß gemacht und das Stiegel war nur gratis. Also was für Springer, Springerherz und Sportlerherz und Sportfanherz, vor allem, was willst du mehr?
2: Ja, ähm, genau, es waren jeder Tag dann ganz was Besonderes. Äh, wir haben in dieser ersten Nacht in dieser Hotel bei dann auch wieder Kassen, Cheftrainer Pointen, Alex sind dann eigentlich da zu zweit am um 3 in der Früh bei Minusgraden vorm Hotel gestanden und es waren wirklich sehr äh, private Eindrücke dann auch. Und wie ich da mit Pointen Alex Gretter hat er auch gesagt, ähm, wie wir lange mal da bleiben und äh, ihr habt es anscheinend klick gebracht heute, weil ihr da dabei wart, das war halt einfach ein Scherz gewesen für ihn, aber er hat es halt trotzdem gesagt, äh, weil der Morgenstein gewonnen hat, hat gesagt, was ist, wollt ihr nicht morgen mit uns klein der Früh mit dem Mannschaftsbus wieder am Wolmenkolm fahren, weil es ist Training, gell? Und, ja, natürlich haben wir ja gesagt, ich schätze, wir sind irgendwann um 6 in der Früh heimgekommen und am um halb 10 in der Früh ist der Bus schon wieder aufgefahren, also ein kurzer Schlaf, und waren dann in so einem kleinen Neinsitzerbus, also wir zwar, der Olli und ich, Bäumtner, Koch, alle sind gesessen heute halt drinnen, sie macht leider.
0: Ja. ja. so war das, Sehr und bereit, ja. es ist ja dann so weitergegangen, die, äh die nordische WM war für Österreich wahnsinnig erfolgreich, mhm. die Österreicher haben da alles abkramt damals, 2011,
2: jeden die Tag Skispringer haben jeden Tag eine Goldmedaille, wir die haben, Skispringer haben Sie alles gewonnen. Wir haben Nachrichten von zu Hause bekommen, jeden Tag, äh, was ist los mit euch, äh, jeden Tag habt ihr da was zum Feiern, ihr seid die Glücksbringer, jeden Tag gibt es eine Goldmedaille nach Hause und wir haben halt einfach immer die Fotos geschickt, mit, mit wem wir da gerade feiern und waren direkt an der Front dabei bei diesen äh, Ereignissen, ja.
0: Ganz genau so ist es, ja. Und mit diesen Fotos, und da kommen wir jetzt auch quasi zur Abrundung von unserer Geschichte, mit diesen Fotos äh, ist dann auch noch was passiert. Also wir haben dann unter anderem eben an der Hotelbar in Christoph König kennengelernt, liebe Grüße an der Stelle, vielleicht hörst du das. Und ähm,
2: wir sind seinem letzten Abend fortgegangen haben wir gesagt, sind mit dem und dann, dann äh, habe ich meinen Fotoapparat rausgenommen, habe gesagt, einfach ohne Hintergedanke, ich habe gar nicht mehr gedacht, dass er Journalist ist, weil er einfach ein guter Freund geworden ist in den paar Tage. Ich habe gesagt, ciao Christoph, schau dir die Fotos an, was wir da viele coole Fotos gemacht haben, mit dem norwegischen Königspaar, mit der Frau von Mario Stecher, mit der? Äh, uh, wer Reich? von Benny Reich, die Schwester, also das. Ja. Carina. Reich. also lauter. Mit, mit, mit dem ähm, Björn Deli. Björn Deli, genau, mit äh, der, der Goldberger war, mit, mit dem Goldberger am Schnaps trunken in der Bar, da haben wir Fotos gemacht und so, also, also ziemlich viel Fotos und der Christoph hat dann gesagt, naja, das sind ja wirklich ganz beeindruckende Aufnahmen, äh, er würde gerne eine Story über uns machen und hat dann wirklich das wahr gemacht und hat eine Doppelseite auf der damaligen Sportwoche, die ist am 8. März dann rauskommen. das war sie deshalb noch, weil ich es immer bei Hand im Büro liegen habe, und hat ah ja, diese Doppelseite gestaltet mit einer Bilderstory, mit unseren Fotos und kurze Beschreibungen dabei mit dem Titel ah, Die Goldfestspiele für zwei Lehrer aus Wien geht ein Traum in Erfüllung. Und, äh, ja,
0: genau. Ja, und vor allem die Fanweltmeister. Die
2: Fanweltmeister, genau, das war ja der.
0: Die Fanweltmeister, und das ist eigentlich auch das nach wie vor, äh, mit das dem. Uns begleitet mittlerweile. Mit, de, mit dem wir immer nur angesprochen werden, und, und, äh, wenn der Christoph, ähm, wieder mal, wieder uns Kontakt hat, dann sind wir natürlich nach wie vor die Fanweltmeister. Also ja, genau. Also, ich habe ihn nur zweimal getroffen danach. Ja, das ist die Geschichte. ich also war ja, also wirklich sehr beeindruckend.
2: Ich bin gerade sehr melancholisch. Es war eine wunderbare Zeit. Das ist jetzt neun Jahre her. Es wird jetzt zehn Jahre im Februar. Also es war eine unglaubliche Zeit, die nicht so zu erwarten war. Also wir haben gesagt, wir fahren da einfach hin und, und schauen halt irgendwie. Und auf alle Fälle auf ist das jetzt so eine prägende Zeit geworden. Genau.
0: Absolut. Absolut. War ja schön, das wird's mit dir nochmal aufzurollen und äh, zu teilen und jetzt äh, für die Ewigkeit festzuhalten.
2: Genau, ja, aber die schenken uns noch sein, weil der ist so gut, der Wir
0: werden zum Abschluss nochmal anprosten.
2: Genau. Genau. Äh, ja, genau, weil äh, heute ist ja der 29. Dezember und äh, an dieser Stelle mein wunderbarer Vater, der Rudi Gollert, hat heute Geburtstag, äh, er ist 76 Jahre, äh, klingt sehr hoch das Alter, aber er ist sportlich sehr aktiv mit Tennis und Ski und Laufen äh, laufen immer wocken Entschuldigung also er ist noch ein sehr sportlicher und für habe ich dieses sportliche äh, Erbe mitgenommen Prost auf dich Papa
0: Ja, alles Gute zum Geburtstag Herr Rudi und äh, an der Stelle würde ich sagen Danke auch dir viel. Mit und. Ähm, dir alle. Große Ehre. Ja. Vor allem, wenn wir das noch in in den Podcast. In den Podcast einschneiden und dann in die würde aushauen.
2: Ja, danke. Meine ja. ja. lieben Zuhörer, äh, guten Jahreswechsel. Äh, alles Gute, bleibt's gesund. Bis bald.
0: Ich habe ja auch ein paar äh, Erinnerungen an den Ernst Vittori und zwar war er, wie ich schon gesagt habe, früher aus österreichischer Sicht und natürlich auch aus überhaupt Sicht <lacht> mein Lieblingsskispringer als Kind und später, also ich, ich, wir sind ja natürlich auch hinter dem Haus immer selber Ski gesprungen. Hast du das auch gemacht? Als Kind? Sch Schanzen baut und, und mit alpinen äh, Schienen drüber krattert? Ist mir nicht in Erinnerung, auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch ein Mitgrund, warum ich einfach so ein Skisprung-Fan dann auch gleich als Kind mal war, weil wenn man das halt selber irgendwie macht, das ist, dann merkt man das aber, wie, wie toll das ist und was das für, für ein interessantes Gefühl ist. Und ja, vielleicht, vielleicht hat es mir drum auch so taugt unter anderem. Und da war jeder von uns war ja immer irgendeiner von den aktuellen, damaligen aktuellen Stars und ich war da immer der Vittori. Mein Bruder war immer recht gern der Nick kennen zum Beispiel und ich war immer der Vittori. Und ähm, später hat es ja ja. ja. genau. ja. ja. äh, dann das eine oder andere...
1: Du hast ja Fettore, oder?
0: Fettore, ja, genau. Aber du sagst das immer, wie meinst es das mit einem W? Wettore, Fettore, Fettore. Ja. Ja, und später hat es dann das eine oder andere Aufeinandertreffen auch gegeben. Zum einen äh, mal das erste Aufeinandertreffen war im, im, im legendären äh, Bierstindel in Innsbruck. Das war... Früher, das habe ich im Christoph von Lollo Podcast eher schon mal erzählt. Da hat es immer ein Christoph von Lollo Konzert gegeben im Rahmen der vier Vierschanzentournee am 4.1. immer in Innsbruck. Und einmal war auch der Ernst Petori da im Bierstindel drinnen und ist da am Nachbartisch gesessen mit ein paar anderen Skispringer und so. Und ja, und wir waren da auch schon recht lustig drauf und ich haben mich da mal dazu gesetzt. Und das, da, da haben sie hat, gefallen,
1: hat er sicher voll gefällt, dass
0: er da, ja, dass
1: da das <lacht> Typ setzt. Das war sicher voll schön.
0: Er war auf jeden Fall ähm, also die, die, die Quintessenz aus dem Ganzen war, dass er sehr ähm, äh, verwundert war, dass ich den Beruf ausübe, den ich ausübe. <lacht> Weil dann noch später drauf gekommen seine so Frau übt den Beruf auch aus und deswegen hat er auch was damit anfangen Kinder. Und deswegen war er auch verwundert, dass ich der, was da so irgendwie ja, vorlaut äh, äh, sich da dazu sitzt. Und äh,
1: hast den äh, Beruf schon ausgeübt damals? Nein, oder?
0: Ja, zumindest war ich äh, mit der Ausbildung schon fertig. Ich glaube, ausgeübt habe ich noch nicht. Mhm. Genau. Und ja, und äh, dann 2011 äh, in Oslo, was wir ja bereits im Expertentag jetzt äh, ausführlich besprochen haben. Da habe ich den Ernst Fedore auch wieder getroffen und 2013, da war er dann auch schon Sportdirektor und da hat uns äh, der Alex seine Akkreditation Akredi äh, geliehen, der, der Dies Alex, der ja ein lieber Freund von mir ist und der uns damals auch die Karten für Bischofshofen gegeben hat. Und ähm, das haben wir mit der Akkreditation. Ich so erwähnt wird. Ja, sehr, sehr gern. Ja, wir würden gerne mal als Held haben. Lieber Alex, wenn du das hörst, bitte ähm, komm mal als Held ein in unseren Podcast. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das auch sehr lustig. Da haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, halt, äh, da herumzulaufen. Backstage, wenn man das so nennen kann. Oder in verschiedenen Arealen, wo man sonst nicht reinkommt. Und dann äh, sagen wir auch zum. zum kurzen äh, Small Dog gekommen mit dem, mit dem Ernst Fedore. Also das waren so, so meine... hat
1: sie nicht erinnern können an dich. Äh,
0: doch, es hat tatsächlich, also schon mit, einem, mit einer kleinen Auffrischung meinerseits, <lacht> da war ich mhm. nicht verlegen, aber er hat sich dann schon erinnern können. Ja. Ah ja, du, der, der der was damals in Oslo ähm, den Nachmittag mit meiner Frau verbraucht hat. Das klingt Also nein, und,
1: und vor allem der ihn in Salzburg in irgendeinem Lokal getroffen hat, oder?
0: Nein, nicht in Salzburg, in Innsbruck war das damals. Das ah. Bierstindel meinst du, ja. Hast du Christoph und
1: Lollo auch in Innsbruck gesehen?
0: Ja, sehr oft in Innsbruck, ja. Also, Ach so. Ja, aber halt, die habe ich, hab ich ja überall gesehen. Genau. Du, ähm, ich hätte einen kleinen Quiz für dich vorbereitet. Möchtest ui, du ui, ui, ui. teilhaben? Ja, ich. Ja, ich probier's. Der, 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 mit dem Olli und Oli, Kessi, 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 Kessi. Der Gewiss heißt Fettori oder Felder Die beiden sind ja so ein bisschen wie Zwillinge teilweise in den Medien auch behandelt worden. Und sie waren einerseits Freunde. Aber andererseits, auch Konkurrenten waren ziemlich zur gleichen Zeit sehr gut, so wie Morgenstern und Schlierenzauer, so in die Richtung.
1: Und da fällt er immer spur besser, eigentlich, gell?
0: Ja, Oder? letztendlich kann man das schon sagen, ja. Also, er hat dann unterm Strich mehr Weltcup-Siege gefeiert und hat auch die vier Schanzen der Nähe gewonnen und den Gesamtweltcup. Und ähm, was er mal allerdings nicht vergönnt war, im Gegensatz zum, zum Ernst Fettori, dass äh, ein Olympia-Gold sich umhängen durfte, eine olympia goldmedaille Das macht den äh, Ernst Fettori dann schon nochmal zu einem besonderen unsterblich, unsterblich. österreichischen Vorteil. Ja. Ja, absolut, absolut, ganz genau. Du, äh, Christian, Frage Nummer 1. Frage Nummer eins. Wer hatte früher sein Debüt im Weltcup? Felder oder Fettori? Ganz klar, Fettori. Leider, leider, falsch. Felder, Ernst, äh, Ernst Felder. <lacht> <lacht> Andy Felder ist am 4.1.80 deputiert und Ernst Fettori ist am 4.01.81 deputiert, ein Jahr später. Und zwar genau am gleichen Tag. Auch das wieder eine Parallele.
1: Ja, das ist ja nur in der, bei den bei der österreichischen Schanzen dann wahrscheinlich am mitspringen dürfen. Ja, klar.
0: Ja, richtig. Die schanzen
1: da hat ja Österreich, wenn sie in Österreich ist, haben
0: sie ein größeres Kontingent, oder? Richtig. das war
1: das früher so. Ja.
0: Damit möchte ich alle zu Unrecht erhobenen Anschuldigungen schon fast, äh, möchte ich hier an dieser Stelle für null und nichtig erklären, weil wer sowas weiß, dass Österreich ein größeres Kontingent in den, auf den österreichischen Schanzen hat, der kann eigentlich nur selbst auch ein Experte sein. Also sehr da, richtig.
1: Er, er hat einen äh, Freund, der einem das erzählt. Ungefähr 24 Stunden vor der Aufnahme und das merkt er sich
0: dann, das geht auch. Genau, er kann entweder Experte sein oder ein gutes Gehirn haben, das mindestens für 24 Stunden gut <lacht> ja. hält. Genau. Okay, zweite Frage. Wer hörte später auf? Karriereende. Felder oder Fettori? Veto,
1: Ganz klar Fettori.
0: Absolut richtig. Frage Nummer 3. Wer hat mehr Weltcups gewonnen? Also, wer hat mehr Weltcupsiege? Felder, hast du vorher schon erwähnt. Absolut richtig. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. <lacht> Aber auch da hat dein Gehirn wieder wahnsinnig gut funktioniert. 2 zu 1 für dich. Frage Nummer 4. Wer hat öfter den Gesamtweltcup gewonnen. Felder. Richtig.
1: Der ja, Felder
0: Hat den Gesamtweltcup einmal gewonnen, während Ernst Vettori äh, glaube ich allerdings dreimal dafür äh, Gesamtweltcup Zweiter geworden ist. Ist aber eigentlich überhaupt
1: nicht viel, wenn du denkst, dass zum Beispiel Schumacher oder Hamilton, wie auf die
0: gewinnen, ja, aber Formel 1 zählt nicht. So, Formel 1 ist ja auch kein richtiger Sport, muss man mal ganz ehrlich sagen, oder?
1: Naja, das wird aber unser Motorsport-Experte. Das
0: stimmt, ja? jetzt bin ich ins Fettnäpfchen getreten.
1: <lacht> ist äh, keine leichte Folge für den Dave. Mhm. <lacht> <lacht> hey, super, Big Love goes out. Oder wie sagst
0: du immer, große Liebe. Große Liebe. Große Liebe nach Linz, genau. So. Frage Nummer 5, wer besitzt Olympia Gold? Fettori oder Felder?
1: Du hast das vorher auch schon erwähnt. Das kann natürlich nur der Unsterbliche, die Legende aus Heil in Tirol, die 1964 geboren worden ist. Ja, es ist
0: der Ernst
1: Fettori.
0: Ja, es ist richtig, dass er Olympia Gold gewonnen hat. Auch einmal Silber. Während Felder nur einmal Silber gewonnen hat. Aber er ist kein Haller, sondern er ist nur dort geboren. Äh, worden, aber ich gesagt, er in Absam. Ja, Du hast gesagt, aus Hall, aber und, aus ja. Absam in dem Fall wäre ja. das Richtige gewesen. Aber, aber Absam, dazu kommen Absam wir das ja ist jetzt vielleicht gleich. 15
1: Kilometer vor Hall
0: entfernt. Und du bist ein wahrer äh, Tirol-Experte. Ernst Vettori ist geboren am 25. Juni 1964 in Hall in, in Tirol. Hall in Tirol. So ist es, Christian, so ist es. Sein Vater, Wilfried, war auch war ein aktiver, auch aktiver Wintersportler. Wintersportler. Der war später bei
1: den nordischen Kombinierern übrigens äh, Coach. Und so. äh, wir haben da auf unserem äh, Skript die Schanze von Absam. Und Absam, ihr könnt euch erinnern, ist auch der Wohnort vom lieben Ernst. Der Ernst ist verheiratet, hat zwei Kinder, einen Sohn, der heißt Nils. Olli, nein, unsere Tochter, die Sprungrichterin. Es gibt angeblich mindestens einen Enkel, aber es ist schon faszinierender, dass die ganze Familie in dem Wintersport so, so beheimatet ist, so zu Hause ist und eigentlich sehr wohlfühlt. Ja? Das ist so quasi wie das natürliche Habitat, der Fett ist.
0: <lacht> da hast du absolut recht. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich eine besondere, ein besonderes Zuckerl nur für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für dich, weil die Tochter Marion, da habe ich aus erster Quelle jetzt nochmal nachrecherchiert. Und zwar hat sie nicht nur ein Kind, sondern mittlerweile zwei. Und zwar habe ich das nicht aus der Tiroler-Tageszeitung und auch nicht aus irgendeinem anderen Nachrichtenblatt erfahren, sondern von ihr höchst persönlich. Weil ich habe es nämlich vorgestern angeschrieben, weil die habe ich nämlich. Kennengelernt, 2013. Ähm, in Val di Fiemme. In Val di Fiemme, ja ganz genau. Da ähm, sind wir in der abre ski bar wenn wir, oder Après Sprung-Bar im, im Österreicher Hotel beieinander gestanden und haben eine gute Zeit lang äh, sehr, sehr nett miteinander gesprochen und gequatscht. Äh, ganz nette ist es. Und da, da sind wir dann auf Facebook-Freunde äh, geworden und jetzt habe ich es angeschrieben und habe mir gedacht, frage ich Sie doch, ob sie vielleicht den Experten-Talk. Übernehmen will und ähm, völlig aus verständlichen Gründen, weil sie ähm, eh mit den zwei Kindern genug Entertainment macht, ähm, hat sie gesagt: Naja, na, das, das, das lassen wir mal lieber. Stößt sie vollkommen auf Verständnis dafür, möchte sie aber sehr, sehr herzlich über den Podcast grüßen und eben gleich sagen: Sie hat zwei Kinder. Und ähm, zur, zur Frau vom Ernst fetore äh, kamano sagen: Sie war. Früher auch alpine Rennläuferin. Und zwar ist sie Speed disziplin Sieglinde gefahren. Winkler oder so, gell? Genau, Siglinde Winkler äh, geheißen früher und war von 82 bis 87 ähm, aktive super g und Abfahrerin und hat insgesamt 14 Top-10-Plätze erreicht und davon auch drei auf dem Podest. Ein Sieg war ihr ja leider nie vergönnt. Und ähm, ist aber trotzdem bis dato die erfolgreichste Kärntner-Skirennläuferin in den Speed-Disziplinen im Weltcup, Christian. Du da zieht es selber die Skischuhe raus, oder? Wenn ich welche hätte, ja. Ganz genau. Bevor wir vielleicht äh, zur sportlichen Karriere kommen, wo wir einen, wie immer, für euch einen Abriss. Wagen, wir hoffen. Bitte, Olli, sag
1: mal, dass du Worte Woche mitgenommen hast.
0: Bitte, ja. bitte, bitte. Ja, 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 ja. Du kannst dich beruhigen. Du kannst dich uh -huh. beruhigen. Setz dich wieder hin. Alles ist gut. Wir sei können sei delivern.
1: Das Wort der Woche.
0: Ich habe ein Wort der Woche mitgebracht und dieses Wort der Woche passend zu unserem Thema lautet Telemarklandung. Oder auch kurz von Fachleuten als Telemark bezeichnet. Viele von euch, die das hören, werden es wahrscheinlich schon wissen und werden sie denken, Pah, lasst euch mal was Besseres einfallen. Aber trotzdem, vielleicht gibt es eine, den einen oder anderen Mehrwert für euch jetzt da draußen. Das ist nämlich eine von Toru. Ju. du, du kannst besser lesen als ich, Christian. Kannst du, das, kannst du diesen äh, nordischen Namen aussprechen? Ich würde sagen, das heißt Torju Torjusen. Torju Torjusen, genau. Und erstmals 1883 erprobt diese Landetechnik beim Skispringen. Und ähm, ja, hat sie damals irgendwie auch bewährt. Äh, wahrscheinlich auch durch die äh, technischen Umstände, die was das Material betrifft, war das vielleicht sogar etwas sicherere Ja, weil es einfach
1: gibt es ja keinen kein Grund sonst dafür, denke ich. Und,
0: und, und, und du hast ja jetzt äh, in diesem Podcast ja schon als wahrer Experte des Skisprungs äh, herauskristallisiert. Äh, was ist so denn das erklären? jetzt genau? Ja. Erklären wir es einmal. Ja.
1: Nein, du, du landest in dem, dass du, ich glaube, es ist wurscht, ob du mit dem linken oder mit dem rechten Knie äh, zum Boden gehst, während das andere du nur um so, weiß nicht, so 90 Grad abwinkelst. Es wurscht, welcher, welcher Knie am Boden ist, oder? Je nachdem, ob es links oder rechtshänder bist, wahrscheinlich. Ja, das oder? ist wurscht, ja. Ja? Mhm. ja, das ist es. Man, man kniet sich so, so nieder so ähnlich, wie wenn du hm, zum Ritter geschlagen wirst. so ist es, würde ich sagen.
0: es. Es ist ja. eigentlich. Oder wenn es dann ein einen
1: Heiratsantrag in einem Hollywood-Film geht auch so.
0: <lacht> das ist ein Telemark für mich. Wie schön wäre das, wenn der Fetti in seinem letzten Bewerb mit seiner Freundin dann. Gemein, die, 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 Schanze, die Freundin besucht die Schanze und der Fetti macht den Telemark fährt dann bis ganz aus, bis zum Ende vielleicht sogar nur mit einem Ski, weil der Fetti hat ja 2013 in sehr ja berühmt worden weil er da seinen Ski verloren hat, den einen Ski und ist trotzdem noch über die Lande über die, über die Linie drüber gekommen über die Sturzlinie und fährt dann im Telemark bis zu ihr und, und überreicht ihr den Ring das wünsche ich immer.
1: Aber mit Arm Ski Dänemark. Ja, das
0: war spektakulär damals, ja. Der hat dann tatsächlich den zweiten Ski dann so den den zweiten Fuß auf. den einen Ski hinten, ja genau. Den Fuß ohne Ski, den skilosen Fuß, hat er hinten auf den anderen Ski draufgelegt und ist mit Arm Ski Mono über die Sturzlinie drüber gefahren. Cool.
1: Aber man hat Goldreife. Man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt nicht so, so Skisprungfirmen sind, ähm, die Skisprung-Ski, die sind ja viel, viel breiter als Ski-Ski.
0: Ski-Ski, Alpine-Ski heißt das.
1: Alpine-Ski, mhm. genau. Mhm. Mhm. Und da ist es ja ein leichtes, dass man da seinen Fuß abstellt.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, kannst habe sogar richtig. 45er haben und kannst es draufstellen. Erstens, erstens sind es breiter und zweitens äh, kann man ja hinten wie bei Langlaufschienen äh, rausschlupfen und ist nicht fest verankert mm. wie bei den alpinen ja, Schienen. Das ist absolut genau. richtig, ja. Und den Namen hat die Landetechnik von der Skifahrtechnik Telemarken und die äh, ist der norwegischen Provinz Telemark, Telemark aus der der Torjussen kam äh, auch entsprungen. In der, in der Telemark, da, da sind ja ganz viele verschiedene
1: norwegische Fernsehsender angesiedelt. Das hat jetzt zwar nichts mit Skispringen zu tun, aber das ist auch witzig, dass das alles irgendwie, das ergibt schon Sinn, finde ich. Wirklich?
0: Ja. Das ist, ja das, ist das,
1: was, was Köln für, für Deutschland ist, ist in Telemark, also in dieser Provinz eben für, für, für den norwegischen, skandinavischen Bereich. Ja. Äh, stimmt übrigens nicht, habe ich mir jetzt ausgedacht, die Geschichte mit Telemark. Bei Tele, Tele 5, Tele, Tele, Television und so.
0: Boah, stark gewirkt.
1: bin ich <lacht> auf den Leim gegangen. Ja, voll.
0: Gut. Ey, wenn man es mit Überzeugung bringt, oder? Dann geht es. Ja, voll. Weißt, was wir jetzt auch mit Überzeugung bringen? Dem äh, Ernst Vettore seine sportliche Karriere. Ja,
1: aber... Aber bevor wir das machen, möchte ich nur eine kurze Telemark-Geschichte von mir erzählen, wenn ich darf, Olli. Also ja, so sicher. viel Zeit? Haben wir noch so, so viel Zeit? Weil wir, wir sind so schon bei einer Zeit, Stunde halt. und wir haben noch Expertentalk und alles. Aber egal, wir sind nicht bei einer Stunde, weil du das eh alles rausschneidest. Richtig. Ähm, Olli, kann ich nur schnell eine Telemark-Geschichte erzählen? Ähm, ja, bitte. Das? Haben wir noch die ja, Zeit? Ja, Super. ja, 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 ja. Es hat sich mir zugetragen, dass, dass ich auf, auf Skikurs mit weil Wir sind in der Unterstufe, sind wir. Ah, ich glaube, zumindest so in der dritten und vierten Klasse auf Skikurs gefahren. Vielleicht schon in der zweiten, war es jetzt nicht mehr. Und in irgendeinem von diesen Jahren, und was die ja im Skikurszimmer sind immer so, so, oder damals waren es so Stockbetten, wo dann vier Kinder in einem Zimmer liegen. Na, plötzlich, eigentlich waren es acht. Na, ich glaube, es waren vier. Okay, auf jeden Fall zwei Stockbetten mindestens, aber vielleicht waren es vier. Ist ja wurscht. Und wir haben dann immer so, so Wettbewerbe gemacht in der, in der freien Zeit, die wir ja irgendwie überbrücken haben müssen, ohne, ohne Handys, mit, mit Spielen oder Blödsinn machen. Und da, da haben wir so so Telemarks gemacht, vom Stockbett aber Und da kann ich mir nur wirklich, echt, wie wenn es gestern gewesen war, an diesen erinnern Hast du schon mal ohne Schuhe, einfach mit nur mit Socken von, von bist schon mal vor einer, es würde wahrscheinlich reichen, vom Tisch runter zu springen, auf diesen Holzboden und äh, dann einen Telemark machen. was du, wie das brennt,
0: auf den Fußsohlen? Kannst also du dir das Fußballen vorstellen? auch. Ja, es tut voll weh. Und das kann mich oh, nur erinnern. Oh, oh, oh. Dabei warst du auch äh, damals als Katze bekannt. Das war, glaube ich, sogar ein Spitzname von dir, oder? <lacht> Wayne the Cat. Wayne, the cat, Wayne ja.
1: the cat Katzen.
0: Ja. <lacht> das ist super. Boah, ja. Das ist der beste Spitzname, den ich jemals gehört habe. Wayne the Cat Katzen. Ja. So gut.
1: So war das. Aber jetzt hat man auf jeden Fall das trotzdem kann ich mich erinnern, dass wir es gemacht haben.
0: Jetzt stell dir das Ganze mal heutzutage vor, mit äh, Mitte 50, was du bist. <lacht> das wäre das wär heftig, Das. das ich
1: glaube, ich würde mich gar nicht mehr mal overspringen trauen vor dem Hochbett. So fängt es ja schon mal an. An den Telemarkt nicht einmal zu denken.
0: Unglaublich. Ja.
1: Ähm, ja. ja das aber, war meine kurze Telemarkt-Geschichte. Ich habe es natürlich beim beim Skifahren dann schon ein paar Mal probiert, so, so, aber natürlich mit, mit Alpinski. Und ich bin nie du, äh, Touren gegangen, weil bei Tourenski kann man das doch auch machen, dass man da aufmacht. Gell? Also leider ist mir die, 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 die Telemakelandung in Wirklichkeit ist mir, äh, verwehrt geblieben. Ganz anders aber bei dir, weil du, das möchte ich auch noch schnell erwähnen, bevor wir zum Ernst kommen, ähm, bist du ja im Gegensatz zu mir wirklicher Skispringer. Du bist zwar nie auf, auf große Chancen gesprungen, aber trotzdem hast du meinen höchsten Respekt. Und das ist, waren kleine Chancen, aber du hast einmal mir eine Wartezeit, da bin ich mal lange, im, ich glaube es war ein Hautarzt, bin in der, in der Ordination gesessen und habe äh, gewartet. Und dann habe ich dir das, haben irgendwie so WhatsApp-Kontakt gehabt und du hast mir dann gesagt, hey, ich schicke dir was zum, zum Aufhalten. Leider habe ich es verloren. Du hast mir da ein Video geschickt, das muss einer deiner letzten Sprünge gewesen sein. Und mhm. du bist so einer kleinen Schanze runterspringst und da war nicht einmal Schnee, das war so, oder so Kunst, wie, wie heißt das? Teppich oder was Mathe. war das? Matte. Ähm, und da bist dann, ich glaube schon, 5, 6 Meter weit gesprungen und gelandet. <lacht> Hört sich jetzt überhaupt nicht viel an, aber ich meine, der, der Mut, einmal überhaupt diese kleine, auch wenn es eine kleine Schanze ist, runterzufahren und dann auch 5, 6 Meter oder vielleicht mhm. was mehr, ich weiß, das wirst du jetzt gleich aufklären, ähm, verlangt sehr viel Mut und. Was ich auch noch sagen kann, es war nicht nur mutig, sondern es war irrsinnig witzig. Also, ich habe mir das echt oft angeschaut. Leider ist äh, irgendwie im Laufe der Jahre verloren gegangen. Hast du das? noch? kannst du mir das nochmal
0: schicken. Kann ich da gerne nochmal schicken. Es ist äh, tatsächlich so, dass ich unter Dieter, unser gemeinsamer äh, Lieblingsfreund, äh, äh, wir beide äh, sind Hobby-Skispringer. Ich habe das äh, ja schon im Fettcast erwähnt und da äh, schuldest du uns übrigens, mein lieber Freund, noch eine, ein Feedback. Da ist der Diener. Oder zumindest eine Auflösung. Das ist das einzige. Der
1: Diener war der Feedback,
0: oder? Naja, aber das, da, da hat es ja einen kleinen Kniff gegeben, wer diese, dieses Interview gemeinsam mit mir geführt hat beim, beim äh, Manuel Fettner Podcast.
1: Ich glaube, sollen wir das auflösen jetzt?
0: Könnte man jetzt natürlich auch an dieser Stelle auflösen, bevor ich dann nur kurz über meine eigene Skisprungkarriere. Ja, aber reden wir über deine. Okay, möchtest, möchtest unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen weiter auf die Folter spannen, Ganz was da genau. eigentlich los war? Aber ja. ich kann schon mal so viel verraten: wer genau hinhört, wird merken, dass sich da ein kleiner Kniff versteckt. Also eine kleine im wahrsten Sinne des Wortes,
1: oder? <lacht>
0: <lacht> Ganz genau. Also, ich bin tatsächlich schon das äh, Öfteren, sehr oft sogar über Skisprungschanzen gesprungen. Äh, habe das jahrzehntelang als Hobby gemacht, wo zumindest eineinhalb Jahrzehnte, bevor ich mir dann einmal das äh, Schlüsselbein dabei gebrochen habe. Und äh, seitdem, muss ich gestehen, ist das Ganze äh, vom Kopf her nicht mehr so einfach. Ähm, Traue mich da einfach nicht mehr so frei und frei. Äh, mutig über die Schanze zu gehen und bin dann auch eher immer auf die Sicherheit bedacht und mit voller Hosen springt es schlecht. Das ist eine alte Skisprungweisheit und das habe ich auch gemerkt und dann ist es auch nicht mehr sicher, weil du musst einfach eine gewisse Körperspannung äh, ähm, aufweisen und wenn du die nicht hast, dann wird es äh, gefährlich, weil es äh, große Geschwindigkeiten sind, die da herrschen und ja, also ich bin da in meiner besten Zeit von einer 60 Meter Schanze gesprungen. Da hast du auch ungefähr gleich viel kmh drauf, zwischen 60 und 65, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, und, und bei der Landung dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und meine Landung, mein lieber Freund, kann ich da versprechen, die war relativ weit oben. Und von daher bin ich dann auch diesen, äh, ab, ab, äh, diesen, diesen Aufsprunghang relativ schnell und lange hinuntergefahren. Aber es waren schon Bisschen mehr als sechs Meter waren es schon. Also, ich bin schon so in den blauen Bereich, bin ich schon reingekommen. Also, um die 35 Meter, glaube ich, bin ich schon gekommen.
1: Na, aber nicht bei dem, und was du mir da geschickt hast, oder?
0: Ich glaube, das, was ich weiß ich nicht genau, was ich da geschickt habe, kann natürlich auch von einer 30-Meter-Schanze gewesen sein. Dann, dann waren es halt wahrscheinlich nur 20 Meter.
1: Ja, ja, es, war, ja es war eher was Kleineres.
0: Hm. Aber ich kann mir natürlich jetzt kann aus, aus, aus erster Hand sagen, ähm, unter da dann war unsere Skisprung- Profis fast ein bisschen leid möchte ich fast sagen. Es schaut beim Fernsehen einfach viel, viel wahrscheinlich betrifft das ja jeden Sport, viel, viel langsamer und viel, viel äh, leichter aus, als es in Wirklichkeit ist. Also die Kante bei der Geschwindigkeit so zu treffen und die Technik so umzusetzen, dass du wirklich auf Weite kommst, das, das ist sehr, sehr, sehr schwer und es ist natürlich auch wirklich sehr, sehr gefährlich und man braucht schon Ziemlich, ziemlich Eier für, dies Sport, für diesen Sport und ähm, wenn es Damen sind, Eierstöcke. Genau, oder Mut. Aber jetzt endlich, endlich äh, nach, jetzt schauen wir nach, <lacht> über einer Stunde, zumindest äh, ungeschnitten, äh, zum, zur Karriere von Ernst Fettori. Endlich, nach 20 Minuten. Du, Pass auf, jetzt sage ich einfach endlich nach äh, mit, verschiedenen, <lacht> mit verschiedenen Zeitpunkten und dann schneidet das eine, was stimmt. Endlich nach 45 Minuten, endlich nach 50 Minuten, endlich nach einer Stunde kommen wir zum sportlichen und zur, zur Karriere von Ernst Vitori. Der hat mit 16 bereits sein Debüt im Weltcup gefeiert. 1981, wir haben im Quiz bereits darüber gesprochen. Und im, im Februar desselben Jahres, lieber Christian, da hat er ja bereits schon seine erste Medaille sich geholt. Da hast du recht, Olli. Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft. So ist es ganz genau. Und sein erstes Weltcup-Podium. Und zwar als Zweiter hat er dann auch im gleichen Jahr schon bereits geholt Und Es war in Schamoni, Richtig, richtig.
1: Chamonix 1982. 1981. Ich muss fast vorstellen, als 16-Jähriger äh, schon ein Weltcup-Podium. Das geht nur im
0: Skispringen. oder? So ist es, ganz oder genau. Heißt, oder, beim, oder beim heißt Oder beim äh, Kunstturnen. Ja, oder Eiskunstlauf.
1: Da geht es auch. Aber wisst ihr, wo es nicht genau. geht? Beim Kugelstoßen. Und? und auch auch nicht
0: beim Wrestling.
1: Nein. Nein, nein, da geht's nicht.
0: Oder beim Marathonlaufen, geht es auch nicht.
1: Geht's auch nicht, oder beim Weitsprung.
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber was schon gegangen ist, früher beim, beim Tennis, bei den Damen zumindest.
1: Ja, eh, aber trotzdem glaube ich, dass es Ausnahmesportler sind, weil äh, mit 16 ist, der Körper ist noch nicht einmal ganz ausgebildet. Das Gehirn ist noch weit davon entfernt, ausgebildet zu sein, komplett. Ähm, da schon, bei, bei den großen ja, bei den Big Boys mitzuspringen und, und das zu schaffen, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und das hat der, der Ernst ähm, dann eigentlich auch, es ist ihm glaube ich nicht zu Kopf gestiegen, er hat das ganz gut äh, wegstecken können. Ist ja auch nicht so leicht, wenn man schon so erfolgreich ist mit 16. Stell dir vor, wenn du mit 16 schon erfolgreich gewesen wärst, wo du dann jetzt warst. <lacht> ja,
0: ich wäre wahrscheinlich nicht so am Boden blieben wie der Ernst Nein, Wenn ja. du
1: bei Podcast mit 16 schon durchgestartet wärst, wärst du jetzt ganz woanders. Du würdest nicht so, so Altern-Podcasts wie jetzt da mit mir oder mit dem Dieter machen. Na, nein. nein da, uh. da, 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 das ist schon wahrscheinlich einsam irgendwo in, in Köln wohnen.
0: 1982 <lacht> ist äh, <lacht> 1982 ist er dann äh, Junioren-Weltmeister geworden. Äh, in Murau auf einer 70- K-Schanze, also auf einer Schanze mit Konstruktionspunkt, damals noch kritischer Punkt, 70 Meter. Und äh, 1984 ist er dann auch schon das erste Mal bei Olympischen Winterspielen dabei gewesen. 1984 im Dezember ist ihm dann auch sein erster Weltcup-Sieg geglückt. Und zwar ist der in Oberstdorf gelungen. Und in der gleichen Saison ist er dann offiziell äh, durchgestartet als Mitglied der österreichischen Mannschaft mit dem Andy
1: Felder, mit einem Armin Kogler und einem Günther Stranner.
0: Und zwar bei der Skiweltmeisterschaft und die ist dann allerdings schon im nächst darauffolgenden Jahr gewesen, aber nur in der gleichen Saison. Und die nordische
1: Skiweltmeisterschaft gewesen auch?
0: Genau. Da haben Sie die Silbermedaille gemeinsam. Errungen, das Team, das österreichische. Äh, in dem gleichen Jahr, 84, 85 oder in der gleichen Saison, ist er auch bereits Dritter im Gesamtweltcup geworden. Gut dabei war der Ernst Vittoria ähm, 1985 und 1986. Das waren vielleicht sogar seine zwei besten Jahre. Er ist der, äh, Zweiter im Gesamtweltcup in beiden Jahren geworden und hat auch beide Jahre die vier schanzen tournee gewonnen und den Gesamtweltcup, falls es euch interessiert, was glaubst denn du, Christian? Wir hatten 1985, 86 den Gesamtweltcup vor dem Ernst Vitori gewonnen.
1: Vor allem wir noch zwei ein sein könnten.
0: Uh, Felder. Matti Reikonen. Martin Nikonen, ja. Nikonen. Auch da schließt sich wieder der Kreis zur, zur, zur Folge mit dem. Wie <lacht> habe ich damals äh, Weihnachtsfolge. Martin <lacht> <lacht> Im Jahr 86, 87 äh, hat der Opas den Gesamtweltcup gewonnen, der Vegard Oppas, ein Norweger. Und auch da ist er wieder Zweiter geworden, der Ernst Vettori. Wie gesagt, die vier Chancen noch beide Male gewonnen, zwei Jahre hintereinander. Etwas, was ganz, ganz selten passiert ist in äh, davor und danach. Wie ist ein Weiterganger?
1: Ja, es war so, dass dann ist eine wichtige Umstellung passiert im Skisport, im Skisprungsport. Ähm, man hat umgestellt von der veralteten klassischen oder parallelen Technik äh, auf eine neue V-Technik. Das heißt, man hat dann die Skie zum V geformt. Also nicht geformt, aber in der V-Stellung gebracht und hat dadurch ja mehr Auftrieb und hat weiter springen können. Und da haben die die ganzen alten Hasen und ja, der Ernst Vettori war bei dieser Umstellung so ein Mittel Mittelalter Hase, ja, Zeitlang gebraucht, oder? Um sie umzustellen.
0: Ja, und dennoch ist es ihm gelungen, äh, 89-90 äh, wieder den Gesamtweltcup als Zweiter abzuschließen. und mhm. also, trotz, äh, trotz Umstellung. Ja. Na stimmt, da hat es einigen Leuten natürlich äh, dann Schwierigkeiten gemacht. Einige haben das nicht geschafft, diese Umstellung, aber die richtig guten, die echten Talente, denen ist es gelungen. Und da hat natürlich der Felder, der vettori der, der, der Weißflog zum Beispiel, die haben da alle dazugehört. Und äh, gleichzeitig haben sie sich aber mit, mit, mit jungen, neuen Talenten äh, herumschlagen müssen. Da waren, Ich kann mich nur erinnern, da waren die, die Schweizer waren da sehr, sehr gut mhm. äh, am Anfang. Also natürlich äh, der Erfinder des V-Stils, der Jan Bocklöff, aber da hat es auch ein, zwei Schweizer gegeben, der Name mir jetzt leider nicht mehr Einfall, aber die waren da auch ganz vorne dabei damals.
1: Ja, sehr interessant. Ich kann mich noch, ja, sehr gut an das erinnern. Im, im, also ich, ich habe es, ja, wie du weißt, im Fernsehen öfters verfolgt. Und es hat, dann, es hat früher immer so, so im Parallelstil nur so ausgeschaut, wie also aus dieser Fernsehperspektive, wie wenn die die Ski immer so entweder links oder rechts vom, vom Kopf gehabt hätten. Erinnerst du das noch? Ne? Ja. Und das hat immer sehr, sehr witzig ausgeschaut. Und durch diesen V-Stil haben wir erst mitbekommen, so richtig, oder eh, ja, zumindest, dass, dass die den Schädel eigentlich zwischen die Ski haben und nicht auf der Seiten vorbei. Weil, ich meine, das war beim, beim klassischen Stil war es ja auch so, dass die den Kopf eigentlich über dem Ski gehabt haben. Ne? Aber durch die Perspektive hat es ausgeschaut, wie wenn es auf der Seiten war.
0: Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also, natürlich sind im sie klassischen, im klassischen Stil ja eigentlich sind's ja schon auch. So ein V quasi gesprungen. Also, es war schon so ein bisschen so versetzt. Es, ähm, Ach so, es war, wirklich? Hat das Ganze waren die ja, nicht direkt über dem
1: Schied? Die waren so ein bisschen auf der Seite oder wie?
0: Schon, ja. Also, Ach so. Genau. Mhm. Doch. Ne, es so ist auch interessant. Ich sah für mich einmal was Neues dabei. Mhm. Ist gut. Auf jeden Fall. Du. Was wir natürlich vorher übersprungen haben, war das Jahr 87. dort hat Ernst Fedor, seine, seine einzige Einzelmedaille bei den Weltmeisterschaften <lacht> gewonnen und hat dann zusätzlich noch Bronze auf der Großschanze geholt. Und, äh, ja, vor allem dann hat er da auch die Schanzentournee gewonnen, oder? 87 nicht, ne?
1: Na, im Jahr 86,
0: 87. Entschuldige. Äh, ja, und dann auch noch äh, mit der Mannschaft äh, auch nochmal zugeschlagen und ist da mit der Mannschaft auch noch einmal äh, Bronzemedaillengewinner geworden. Diesmal mit dem äh, Felder und mit dem Richard Schallert und mit dem Franz Neuländer. Für diejenigen, die damals schon dabei waren, auch mhm. klingende Namen.
1: Ja, vor allem auch Cousin vom Chile Schaller.
0: Ja, auf jeden Fall. Die müssen verbannt sein, ne? Ja, sicher. Und dann geht es im V-Stil weiter. 1991, Team Gold für Österreich. Ja, mit unserem alten äh, Cheftrainer Heinz Kutin, mit dem aktuell deutschen Cheftrainer Stefan Horngacher und wieder mit dem Andi Felder, seinem ewigen Rivalen und auch Freund. Diese nordische Skiweltmeisterschaft damals hat auch in Fiemme stattgefunden, so mhm. wie die, bei, ihr, bei der ich damals dabei war. Mhm.
1: Dass du die ja, Mario kennengelernt, oder?
0: Ja, ganz genau. <lacht> Und der krönende Abschluss möchte ich fast sagen, weil es war schon äh, am Ende seiner Karriere. Lieber Christian, den überlasse ich jetzt dir, weil ich die so gern habe.
1: 1992 krönte er seine Karriere mit einem olympischen Gold und ist dadurch unsterblich geworden. Auf der Normalschanze in Albertville. Und da war ich live dabei. Albertville, da kann ich mich noch erinnern an diese, an diese Spiele. Mhm. Mit einem überragenden Sprung ist er am um das im zweiten Durchgang gelungen. Was ich jetzt überraschend finde, weil meistens passiert das im zweiten. Oder gibt es ja welche, die im ersten
0: Durchgang schon gewinnen? Na, oder? <lacht> naja, aber es war tatsächlich so, der Ernst Fettori, der Ernst Fettori war ein bisschen verschrien, sage ich jetzt mal, oder bekannt dafür, dass er nicht zwei gleichmäßig gute Sprünge runterbracht hat. Also meistens hat er einen davon nicht auf dem hohen Niveau deliveren können wie den anderen. Und da ist ihm das geglückt und vor allem eben der Zweite, der noch öfters das Problem war, ist ihm da aus äh, Überragend, überragend geglückt. Leider findet man dazu kein YouTube-Video. ich Überall geschaut, aber es gibt äh, vom Olympiasieg vom Ernst Fettori leider kein YouTube-Video. Das finde ich sehr, sehr schade. Hätte man gerne noch mal vor ja, Augen geführt.
1: Ich glaube ja, wie, äh, zum Beispiel habe ich nichts gefunden über das, weil du sagst, angeblich ist er ja doch Skifliegen gewesen. Ja, ja. Wo da finde ich aber nichts. Außer deine, Doch. deine Wortspende.
0: Und den YouTube-Link, den ich da dazu, zu meiner Wortspende das dazu geschickt habe.
1: Das war Skispringen, was man da geschickt hast, und nicht fliegen.
0: Das war Skifliegen, da ist er gestürzt sogar. Das Aber war das war am Ende seiner Karriere. Äh, Lass es mal probieren äh, er, und dann
1: stellt es ihm gleich auf. Okay.
0: Tatsächlich weiß ich von seiner Skiflug-Karriere ähm, sehr, sehr wenig. Aber ja, wahrscheinlich, also Du hast sicher hat. recht. Du hast sicher recht, dass er das sehr oft gemeint dass er das lieber gemeidet hat. Aber anhand dieses Videos lässt sich feststellen, äh, wenn es ein Sturz war, dass er zumindest äh, da 1992 war das äh, einmal gesprungen ist. Aber ja, sieht man eh, was er davon gehabt hat.
1: <lacht> mhm. das hätte er lassen sollen. Mhm. Zu kurz vorm Karriereende oder so?
0: Absolut. Ähm, zu dem äh, Olympia-Gold hat er übrigens auch noch im Team-Event Silber gewonnen mhm. damals. War sehr ja.
1: erfolgreiche WM,
0: ja. Ah, Spiele, so ist es. Olympische Spiele.
1: Mhm.
0: Insgesamt hat er 15 Weltcup-Siege gefeiert und seinen letzten Weltcup-Sieg. Mhm. Olli, ein, eines noch. Bevor du das... Äh, kennst du den Unterschied zwischen
1: Olympiade und Olympische Spiele? Ja. okay Eine
0: Olympiade sind die vier Jahre zwischen den ja, Olympischen Ja,
1: genau. Ein bisschen mhm. Bildung müssen wir auch das Volk bringen.
0: Genau. Und was weißt du den Unterschied zwischen einem Olympioniken und einem Olympiateilnehmer?
1: Hm, kann ich nur raten. Ist eine Olympionike einer, der sich gewinnt?
0: Richtig. Ja. Weil das ist nämlich auch im Volksmund natürlich äh, falsch aus, also vertrat, ja. weil, ähm, Olympion Nike, glaubt man, dass jemand ist, der teilgenommen hat, stimmt aber nicht, weil Nike ist ja, wie jeder weiß, die Göttin des Sieges ah. und das lässt sich da ableiten. Und interessante
1: Schuhe. Und jetzt wieder die, die, die Brücke zu schlagen, so zurück in die Zukunft 3, wird ja vom Michael G. Fox auch mit Nike, da, da glauben Sie ja in, in dem
0: Salon, dass das ein Indianer-Dialekt ist. Ja, Richtig, 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 richtig. Und ich habe jetzt voll schmunzeln müssen, weil ich mir dachte, du sagst jetzt, um wieder die Brücke zu schlagen zu Ernst Fettori, weil seine <lacht> Schuhe hat er in den Nagel gehängt im März 92, aber dabei kommst du damit zurück in die Zukunft, das ist alles eben nicht witzig <lacht> Also seine Schuhe, seine Nike hat er in den Nagel gehängt 1992 im März, da hat er seinen letzten, also da hat er es eigentlich nur nicht, Entschuldigung, es stimmt, er hat nee, seinen letzten Weltcupsieg gefeiert und 1993. Äh, hat er dann <lacht> immer noch nicht seine Karriere beendet, <lacht> sondern mit der österreichischen Mannschaft äh, noch einmal <lacht> in Falun und Bronze geholt. Und jetzt, damals aber äh, mit Putin, mit dem Warngacher und mit dem Goldberg. Aber jetzt ist es.
1: Jetzt ist es dann endlich jetzt drei Jahre, nachdem wir das schon nachgesagt haben, <lacht> ist er dann zumindest in sportlichen Ruhestand gegangen. Er hat sich natürlich jetzt nicht komplett zur Ruhe gesetzt. Er ist. Ähm, was macht er eigentlich jetzt genau? Er macht äh,
0: so Beratertätigkeiten, oder? Ja, na jetzt äh, aktuell ist er tatsächlich weg momentan äh, vom, vom Skisprungsport. Ist, glaube ich, als Privatperson unterwegs. Zumindest weiß ich jetzt nichts genaueres darüber, aber er war... Ähm, zwischen 1995 und 99 war er dann an der Seite von Dirk Thiele bei Eurosport äh, Co-Kommentator. Das war eine sehr lustige Zeit. Da äh, haben sie es gegeben, äh, die zwar miteinander. Und äh, dann im März 2010 ist er dann äh, der Nachfolger von Toni Inauer als äh, nordischer Sportdirektor geworden. Ja, das war der Abriss von Ernst Fedoris Karriere die, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Also in diesen paar Jahren, also so viel waren sie dann gar nicht, oder? So 14 Jahre oder 13 Jahre. Okay, ist eigentlich ein, wahrscheinlich eine normale Sportkarriere, aber er hat doch fast in jedem Jahr etwas Besonderes erreicht. Er ist ein Held und ein Idol. Er ist ein ski symbol Das von Christoph von Lolo. Genau, von Birger sagen. Gut, wir haben sehr, 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 sehr viel äh, geblänkelt. Wir haben sehr, sehr viel über seine sportliche Karriere gesprochen. Äh, ich denke, Wir sind durch viele Zeit, Hochs und Tiefs gegangen. Wir sind durch viele Hochs und Tiefs gegangen und ähm, wir bedanken uns. Das machen wir eigentlich viel das zu sehr. kommt fast so vor
1: wie, wie früher immer mit, wir verabschieden uns von den Zusehern in Dreisatz oder auf Dreisatz. Ja. Auf OF 1 geht es weiter
0: genau. mit äh, der nächsten Folge Doppelgänger.
1: Genau. Wir verabschieden uns von unseren treuen Zuhörern. Und für unsere neuen Zuhörer gibt es jetzt noch was ganz Spezielles. Ganz was Besonderes noch.
0: Ja, rutscht's gut, Omi, um, liebe Leute. Und wir hören uns wahrscheinlich im neuen Jahr oder um, ja, eigentlich 0 Uhr Silvesterfolge ist auch schon im neuen Jahr. Falls wir eine machen. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet
2: uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
1: Mmh, die Bananen-Rubrik.
0: Bananen und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, mit der wunderschönen Bananen-Rubrik aus dieser Episode zu schlittern. Und ich frage dich, mein lieber Freund Christian, was magst du lieber? Gefrierbrand oder Bananen? Bananen. Akkreditierung. Ah, so hast's. Das Wort hast Akkreditierung.